0: Job Radio. Move Job.
1: Et merci de votre fidélité à Job Radio. Nouvel épisode de Move Job, un podcast que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant l'appli Job Radio et disponible sur l'ensemble des plateformes de podcast. Le 30 septembre, la Mission Laïque Française organisera un Facebook Live pour parler recrutement. Et dans un mois, les 21 et 22 octobre, l'association organisera un job dating où plus de 200 postes seront à pourvoir. Vous pouvez d'ailleurs déjà les découvrir sur le site internet de l'association mlfmonde.org. Sur Job Radio, et eh bien on en parle dès aujourd'hui avec Julie Itcha. Bonjour. bonjour, vous êtes chargée de mission responsable de la gestion des ressources humaines, également avec nous Michel Buur, bonjour. Bonjour. Adjoint au directeur général et chef du service de la pédagogie, bienvenue à tous les deux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors Créée en 1902, reconnue d'utilité publique depuis 1907, la Mission laïque française est une association à but non lucratif. Michel bur est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objet de l'association Quelles sont finalement vos différentes
2: missions Alors, La mission principale, c'est la diffusion de la langue et de la culture française à travers l'éducation. Donc nous sommes implantés dans, dans de nombreux pays, une quarantaine au, au total, où les familles nationales très souvent souhaitent un enseignement français. Nous avons également des actions de coopération éducative. Cette fois-ci, c'est plutôt dans l'ingénierie de formation ou de la pédagogie que nous pouvons intervenir.
1: Vous parlez de familles locales, donc là-bas, on n'a pas, ce ne sont pas des Français qui sont expatriés, qui.
2: Très très peu. Nous sommes plutôt implantés dans, dans des villes secondaires ou dans des dans des villes principales comme Casablanca, par exemple, à côté de l'opérateur public. Mais notre nos familles sont effectivement majoritairement nationales, très majoritairement.
1: Dans combien de pays vous êtes implantés Vous avez parlé d'une quarantaine tout à l'heure.
2: Oui, c'est ça. Essentiellement en Amérique du Nord, en Europe, Espagne, Europe centrale un peu. Et puis tout le bassin méditerranéen, du Maroc jusqu'au Liban et quelques établissements en Asie.
1: Et ça représente à peu près combien d'établissements
2: 112 exactement, avec quelques établissements supplémentaires qui ne sont pas sur le programme français, dans une logique cette fois-ci de, de coopération éducative. En Angola par exemple, un programme des lycées Eiffel avec le groupe Total. Nous sommes cette fois-ci dans un programme angolais, mais un programme qui est très apprécié par les, les autorités du pays.
1: Alors vous parlez de 112 établissements, et pour le coup ça représente combien d'élèves tout ça
2: plus de 60 000, c'est évidemment fluctuant selon selon les rentrées, mais oui, c'est plus de 60 000 élèves qui suivent un programme français homologué par le ministère de l'Éducation nationale.
1: Vous êtes lié également par convention avec deux ministères, c'est ça
2: nous sommes reconnus d'unité publique et effectivement conventionnés avec les deux ministères qui suivent euh, l'international pour l'éducation, c'est-à-dire les affaires étrangères et euh, l'éducation nationale, à qui nous empruntons, on va le dire ainsi, quelques titulaires de ce ministère pour euh, exercer aux côtés d'enseignants ou de personnels recrutés localement. Et les
1: programmes que vous dispensez sont conformes aux directives qui peuvent être décidées par le ministère de l'éducation nationale
2: On va parler plus de fidélité parce qu'il y a une nécessaire adaptation de ces, de ces programmes. Les familles de toute façon et les quelques familles françaises qui nous font confiance dans le cadre des écoles d'entreprise, dont on pourra peut-être parler aussi, recherchent cette ouverture à l'international, donc un apprentissage des langues. Ça, ce qui signifie nécessairement une adaptation des, des programmes par rapport au, au curricula français traditionnel. L'enseignement le, des langues, par exemple, commence dès la maternelle et de manière assez, assez intensive pour permettre justement une maîtrise des trois langues à, à l'issue d'une scolarité obligatoire, donc au niveau du baccalauréat.
1: Je l'indiquais tout à l'heure euh, en introduction, euh, les 21 et 22 octobre prochains, euh, l'équipe RH de la mission laïque française va se mobiliser en organisant un job dating. On en saura d'ailleurs un peu plus le 30 septembre prochain à l'occasion d'un Facebook Live. Une première question, Julie, peut-être. Euh, donc c'est un Facebook Live uniquement en interne, comme oblige.
0: Oui, tout à fait. Donc euh, ça va se dérouler effectivement euh, au siège de la mission laïque. Euh, on a déjà... Euh, Près de 900 personnes intéressées euh, par l'événement. Euh, D'autant que cette année, beaucoup de nouveautés arrivent pour cette euh, campagne euh, par rapport aux campagnes précédentes. Comme cette année, nous ouvrons notre plateforme de recrutement hein, qui habituellement jusqu'à maintenant était dédiée au personnel titulaire de l'éducation nationale. Cette plateforme maintenant est ouverte à tous les personnels de tout profil, qu'ils soient titulaires ou non du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, euh, qu'ils soient en activité ou retraités pour de courtes ou de longues missions. Cette année, cette plateforme est dédiée à, à tout type de profil justement.
1: Alors, On va en parler un peu plus en détail tout à l'heure des, des profils que vous êtes amenés à rechercher. Je parlais de 200 postes qui sont à pourvoir, des postes à pourvoir partout dans le monde du coup Oui,
0: tout à fait. Sur l'ensemble de nos établissements, peu importe le statut, qu'ils soient en pleine responsabilité de la mission laïque, partenaires ou bien des établissements d'action de coopération. Donc tous les chefs d'établissement et leur équipe d'encadrement ont accès à cette plateforme pour publier les offres d'emploi.
1: Quand on parle de poste, on parle de, de personnel enseignant, mais pas que.
0: Exactement. Il y a donc évidemment du personnel enseignant. C'est la base de ce que constitue la mission laïque étant un réseau d'enseignement français à l'étranger. Mais nous avons besoin effectivement de personnel administratif, de personnel de santé, de personnel de service, d'où effectivement un accès beaucoup plus large et une offre d'emploi beaucoup plus large.
1: Pas besoin de passer par un concours en particulier pour rejoindre les postes d'enseignement
0: si un, un poste d'enseignant est ouvert, effectivement, selon le profil recherché, il peut être demandé qu'il ne soit ouvert qu'au personnel titulaire euh, de l'éducation nationale, mais pas que. Effectivement, euh, un personnel en France passe un concours euh, spécifique, mais euh, nous avons aussi euh, des personnels qui sont à l'étranger, qui eux-mêmes ont une expérience et ont passé eux-mêmes des concours.
2: Michel, vous souhaitez réagir oui, une précision. On peut aussi nous rejoindre parce qu'il y a une volonté de, de s'intégrer à un réseau qui propose un plan de développement professionnel. Nous avons deux centres à Abidjan et à Rabat qui ont ouvert cette année et qui proposent justement des, des parcours de formation qualifiants, diplômants sur les métiers de l'éducation et qui peuvent permettre à des, personnels qui, des candidats qui ne sont pas aujourd'hui dans ces métiers de parfaire leur formation, de peut-être changer de voie. Et in fine, intégrer ce réseau de la mission laïque.
1: Et les candidats qui souhaiteraient postuler, ils sont libres du choix du pays où ils veulent vous rejoindre
0: Tout à fait. En fait, remplissant un dossier de, de candidature, il y a une partie concernant la mobilité géographique. Et là, ils indiquent leurs préférences par zone. Et euh, lorsqu'ils euh, s'intéressent à une offre, ils peuvent effectivement euh, émettre des vœux qui sont classés par ordre de préférence.
1: Ils doivent être à tout prix bilingues ou en tout cas savoir s'exprimer dans la langue officielle du pays dans lequel ils exerceront leur profession
0: Si c'est le cas, ça sera indiqué dans le profil du poste, un niveau de langue exigé. Sans cela, ça sera quelque chose de plutôt souhaité dans le profil. Mais en tous les cas, si la langue est obligatoire, ça sera forcément indiqué dans l'offre
1: d'emploi. Alors là, je pense un peu plus au personnel plutôt administratif qu'enseignant. Est-ce qu'il faut avoir a priori forcément une première expérience En général,
0: effectivement, Effectivement, euh, sur, euh, je ne sais pas, un professeur euh, documentaliste qui va être euh, auprès d'un d'un centre de documentation. En tous les cas, il faut une première expérience. Les offres d'emploi sont assez bien décrites en termes de besoins. On va directement sur le besoin de l'emploi et sur le profil recherché. Ça peut aller d'une première expérience à effectivement quelque chose de très ciblé en termes de besoins. L'idée étant que les chefs d'établissement puissent avoir des candidats en adéquation avec le poste demandé.
1: Quel type de contrat vous proposez il
0: y a plusieurs types de contrats. Il faut savoir qu'un personnel titulaire de l'éducation nationale, si l'offre est ouverte à ses seuls personnels, il se trouve en position de détachement. Nous demandons auprès de l'éducation nationale le détachement de ces personnels. Et là, la mobilité est fixée à 6 ans. Donc, c'est un premier détachement renouvelable jusqu'à 6 ans. Et ensuite, ils doivent réintégrer la France pour demander une nouvelle mobilité. Sans cela, ce sont des des contrats locaux qui sont proposés. Et là, euh, cela varie en fonction du besoin de l'établissement, puisque c'est bien l'établissement qui est l'employeur de ces personnels.
1: Et en termes de rémunération, pour le coup, alors ça se passe comment
0: alors il y a des grilles, hein, euh, on ne peut pas rentrer dans les détails. Un personnel titulaire euh, de toutes les façons c'est un salaire Basse France et puis ensuite euh, il faut bien comprendre qu'on euh, ne peut pas rentrer dans les détails justement parce qu'il y a euh, un contexte local spécifique et donc euh, il y a des grilles applicables dans chacun des pays, dans chacun des établissements.
1: Je ne sais pas l'un ou l'autre pourra peut-être me répondre mais comment est-ce que vous accompagnez vos nouveaux collaborateurs notamment pour les aider je dirais à s'intégrer intégrer, à s'installer également avec euh, leur famille parce qu'en général, on, on se déplace rarement tout seul.
0: Alors, euh, En ce qui concerne euh, globalement euh, l'accompagnement, s'il y a des besoins spécifiques liés euh, au pays, on peut les accompagner dans leur démarche de visa, dans leur démarche de passeport de service par exemple. Ensuite, euh, il y a euh, dans tous les cas euh, une équipe bienveillante euh, qui est euh, évidemment sur place et donc ils ont toujours un, un référent, un contact pour pouvoir euh, poser euh, toutes les questions Liés à un logement, liés à une demande particulière. Tout cela est de toutes les façons organisé et annoncé au moment des, des entretiens de recrutement et annoncé au moment où le contrat effectivement est signé entre l'employeur et le salarié.
2: Chaque établissement a oui, une cellule RH, on va dire, très attachée à accueillir dans les meilleures conditions possibles. Un personnel nouveau dans, dans l'établissement. On ne peut pas nous imaginer euh, leur demander ensuite d'être euh, particulièrement bienveillant et, et attentif à chaque élève scolarisé dans nos établissements si ne faisons pas la même chose. Alors attention. Donc euh, ceci est effectivement prévu dans tous les établissements qui relèvent tous du droit euh, local là où nous sommes implantés. D'où la grande variété des situations.
1: Mmh. Vous faites également des recrutements en couple.
0: Oui. Exactement, c'est pareil, hein, tout est indiqué sur euh, la plateforme de recrutement. Quand euh, une personne veut euh, joindre sa candidature avec son conjoint ou sa conjointe, elle lit son dossier par une même adresse électronique, en fait, ce qui indique
1: euh, au recruteur euh, qu'il cherche un poste double. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des pays dans lesquels les besoins en personnel sont peut-être un peu plus importants
2: le Maroc est, est habituellement aujourd'hui, en tout cas, un, un pays dans lequel nous sommes très bien implantés. On compte plus de 10 000, 10 000 élèves et les besoins, en effet, du fait même d'une ventilation au niveau euh, des titulaires d'éducation nationale qui, nécessairement, sont complétés par... Euh, les personnels de recrutement local offrent de belles opportunités, mais nous avons aussi beaucoup d'offres d'emploi aux États-Unis, où les visas, là aussi, sont désormais limités dans le temps, donc il y a une rotation plus importante. Et puis quelques, quelques postes en, en école d'entreprise, où nous travaillons, là, cette fois-ci, en, en lien étroit avec les, les directions des ressources humaines des, des grandes entreprises qui nous font confiance pour accompagner leurs projets de chantier.
1: Euh, Julie, comment est-ce qu'on constitue un dossier de candidature Il y a des procédures à respecter j'imagine
0: Alors, euh, tout est affiché effectivement sur notre site internet, donc euh, vous l'avez euh, cité www.mlfmonde.org il y a une rubrique recrutement, où là, il y a euh, toutes les étapes pour créer son dossier de candidature, il y a euh, les étapes à suivre, effectivement toutes les dates de saisie d'un dossier, de dates limites, etc. J'invite vraiment tous les personnels à se rendre depuis le site internet où ils trouveront également autre que l'accès à la plateforme, d'autres informations justement sur l'ensemble de nos établissements sur euh, ce qu'est euh, la mission de la française et le projet euh, qu'elle propose euh, à nos élèves.
2: On, a, on invite d'ailleurs tous les auditeurs à, à déposer un dossier de candidature dès lors qu'il y a un projet dire d'expatriation dès lors qu'on vient en France, parce que même s'il n'y a pas encore d'offre d'emploi euh, immédiatement euh, intéressante, c'est toujours utile d'avoir un, un dossier déposé, un dossier saisi et, et d'être à tout moment euh, euh, disponible pour la rentrée euh, scolaire prochaine. Ça permet aussi peut-être d'éveiller l'attention des chefs d'établissement, des recruteurs, euh, de tous les employeurs euh, qui euh, ont accès à cette du coup en ligne. Ils peuvent aussi entrer directement ainsi en contact avec des candidats sans passer nécessairement par la publication d'une offre d'emploi. Donc, c'est tout à fait utile de saisir un, un dossier.
1: Michel Bure, comment sont définis les, les programmes qui sont enseignés dans vos établissements
2: Il peut y avoir des, des actions de coopération directe avec les pays où nous sommes implantés. Au Maroc, que je vais évoquer, il y a une obligation de l'enseignement de l'arabe dès la maternelle. Donc, les programmes sont nécessairement adaptés. À Abidjan, nous avons... Un bel établissement qui a également euh, quelques emplois disponibles, c'est euh, au niveau de l'histoire géographique, il y a une adaptation des, des programmes. Donc euh, dans, chaque, euh, dans chaque unité, aux états unis c'est euh, en lien aussi parfois avec euh, le baccalauréat international. Donc il y a une nécessité de, de s'ouvrir aussi à des collègues américains qui sont sur d'autres cursus et, et donc de savoir travailler en coopération. L'esprit d'ouverture est fondamental pour euh, qui veut rejoindre effectivement cette association et exercer... Euh, l'étranger.
1: Alors, hormis ces disparités et ces obligations locales, tous les cours sont enseignés donc en français.
2: La langue française est une langue de scolarisation, mais on apprend également en langue. On apprend les langues, mais on apprend aussi en langue. Donc, on va apprendre un certain pan de programme en arabe, en anglais, en espagnol pour le réseau espagnol, etc. Donc, l'apprentissage des langues aujourd'hui doit aussi se comprendre comme étant intégré aux apprentissages et aux compétences à acquérir.
1: On parlait tout à l'heure des, des conventions qui vous liaient au ministère de l'éducation nationale et au ministère des affaires étrangères. Euh, vous créez aussi des écoles qui sont adaptées aux besoins des entreprises. Ça veut dire quoi ça
2: bah, Par exemple, cette rentrée euh, Michelin a, a un projet euh, d'usine euh, en Roumanie, dans une ville où il n'y a pas de, de scolarité euh, proposée pour, euh, pour ces personnels qui elles, expatrient euh, en Roumanie. Et donc nous sommes sollicités pour créer effectivement avec l'entreprise une, une, petite, une petite école qui peut aller euh, avec quelques, quelques élèves à plus, une plus grande école selon le, le nombre de familles qui, qui sont expatriées. Et c'est en général pour la durée du, du chantier. On peut àfois ouvrir une école pour une seule année, ça a été le cas euh, il y a l'année dernière en, en Australie, où euh, Technip, cette euh, grande entreprise, a fait un chantier très, très précis sur, sur quelques mois. Et puis euh, c'est Bouygues en euh, Cuba, euh, c'est euh, Bouygues euh, au Turkménistan, c'est Total euh, au Danemark, euh, etc. C'est vraiment au gré des, des demandes de ces, de ces entreprises pour accompagner des chantiers, encore une fois implantés dans des zones où la scolarisation n'est pas possible, ou alors elle est uniquement dans le cadre international. Et à ce moment-là, on travaille aussi sur euh, une intégration de nos, de nos établissements dans des structures internationales pour, euh, j'allais dire, mixer. Les, les enseignements avec euh, un établissement international, c'est le cas euh, en Chine. Nous sommes à, à Wuhan, bien connu <rire> aujourd'hui, avec l'entreprise euh, oui. Peugeot. <rire> euh, nous sommes euh, ailleurs encore, en Corée, avec Airbus, etc. Enfin, voilà, les, les, les entreprises sont depuis maintenant près de 50 ans euh, en lien étroit avec la mission laïque pour justement euh, créer de l'école sur mesure. Quelques
1: mots quand même sur les valeurs aujourd'hui de la mission euh, laïque française
2: ce sont des valeurs évidemment qui, qui comme son nom l'indique, euh, portent la laïcité euh, évidemment, mais c'est d'abord et avant tout euh, l'interculturel, c'est-à-dire la rencontre et la capacité de la rencontre avec l'autre, l'acceptation bien entendu euh, de sa langue, de sa culture, de sa promotion et par les biais de l'éducation. Donc la question de l'ouverture, de l'interculturel, de la rencontre avec l'autre sont pour nous euh, des éléments fondamentaux de ce qui nous anime aujourd'hui, là où nous sommes implantés. C'est nous qui sommes finalement les étrangers là où nous sommes et bien contents d'être accueillis en confiance par ceux qui souhaitent cet enseignement.
1: Julie, on rappelle cette date importante, donc celle du 30 septembre avec le Facebook Live.
0: Oui, tout à fait, à 14h30, donc on vous donne rendez-vous pour un Facebook Live. Venez avec toutes vos questions, surtout parce que effectivement, rejoindre le réseau de la Mission Laïque Française, c'est une expérience, je crois, formidable pour chaque profil.
1: Si vous souhaitez rejoindre l'association, rendez-vous sur internet mlfmonde.org et on retient trois dates, le 30 septembre pour le Facebook Live et les 21 et 22 octobre pour un job dating spécial. Merci à tous les deux d'être venus Merci. sur ce plateau et on vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci.
0: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application
1: Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.